0: Dettagli inutili Lettura in più parti Settima parte Cura Personalmente ho sempre vissuto con un sottile senso di colpa, il fatto che noi pazienti non protestiamo al fianco dei medici per le condizioni inique a cui devono sottostare nel loro lavoro. Infatti anche se non paghiamo direttamente, La minor qualità del servizio va tutta a nostro discapito. Ai medici che gestiscono il gruppo di comunità di cui fa parte la mia vengono proposti contratti estremamente svantaggiosi. E così, negli ultimi sette anni, si sono succeduti almeno sei dottori, quasi tutti molto giovani e spesso provenienti da altre città che a volte sono rimasti con noi solo pochi mesi per poi trasferirsi altrove. In questo modo, credo, la cura non può che risentirne, perché la relazione medico-paziente perde quelle fondamenta di motivazione e di fiducia su cui dovrebbe posarsi, rischiando di diventare un rapporto formale di fredda prestazione da una parte e di stanco abbandono dall'altra. Volontà Subito dopo essermi ammalato, iniziai a frequentare l'oratorio del mio quartiere e tramite il curato presi parte a diverse iniziative che vi si svolgevano. Inizialmente fui messo ad arbitrare un torneo di calcetto a cui partecipavano una quindicina di ragazzi delle medie. Erano tutti molto bravi tecnicamente, e nonostante fossero anche molto smaliziati, le dispute da appianare furono poche. Mi ci trovai talmente bene che quando terminò il torneo Continuai ad andare a trovarli, giocando al loro fianco questa volta. Non andò altrettanto bene al doposcuola. Aiutavamo i ragazzi dell'oratorio a fare i compiti, ma alcuni di essi erano davvero difficili da gestire, non tanto per problemi di apprendimento, quanto per i comportamenti selvaggi che assumevano quando venivano a trovarsi di fronte a un libro. Il fondo si toccò quando uno di loro si mise a sputare dalla finestra in testa alle persone che passavano sulla strada. Fu in questa occasione che, preso dallo sconforto, abbandonai l'incarico. Nello stesso periodo, però, fu inserito in un programma di alfabetizzazione nella scuola media del quartiere. Si trattava di insegnare l'italiano ai ragazzini, sia singolarmente che in gruppo, e non solo agli stranieri. Grazie all'autorità dei professori, la situazione era più tranquilla rispetto al doposcuola dell'oratorio, ma anche qui emersa la mia difficoltà nel pormi nel ruolo dell'educatore. Difficoltà sicuramente acuita dalle condizioni psichiche in cui versavo ai tempi. Ricordo in particolare il complicato rapporto con una bambina di origine slave che dietro alle difficoltà di inserimento nascondeva una grande rabbia, connessa per quanto potei apprendere, a una situazione familiare non proprio felice. Preso atto del suo stato emotivo, decisi di alternare lo studio allo svago, lasciandolo ad esempio un po' di tempo per disegnare. Presto però questo metodo mi sfuggì di mano e i periodi di pausa presero progressivamente il sopravvento fino a quando la ragazzina rifiutò ogni insegnamento. Semplicemente non mi ascoltava più, non le fregava niente di ciò che dicevo. Di ciò che rappresentavo. Probabilmente fu per non peggiorare la situazione che fui sollevato da questo impegno, ma forse sarebbe stato meglio rifiutarlo sin dall'inizio. Era solo una bambina, ma già carica di notevoli problematiche, che io non potevo gestire in nessun modo, non solo per la mia malattia, ma soprattutto per la mia ignoranza circa i metodi educativi, a causa della quale Fui mandato totalmente allo sbaraglio a occuparmi di questioni che avrebbero richiesto invece una specifica abilità, oltre che una lunga esperienza. Allo stesso modo, totalmente impreparato, mi ero accostato qualche mese prima a un gruppo di volontariato che si prendeva cura di due giovani fratelli portatori di handicap che accompagnavamo in giro per il quartiere il sabato pomeriggio, quando i genitori provvedevano alla pulizia della casa e alle spese. All'inizio pensai che adempiere il compito sarebbe stato facile come spingere una carrozzella in un parco, e invece presto dovetti rendermi conto che accudire quei ragazzi non era per niente una cosa scontata. Avevano entrambi un carattere molto dolce e allegro, ma portarli a spasso significava soprattutto stimolare la loro attenzione e fantasia, parlare con loro e divertirli, relazionandosi in maniera spontanea e genuina. Cosa molto difficile per un depresso che meditava il suicidio come ero io all'epoca. Mi sentii talmente una merda quando abbandonai questa iniziativa che non ebbi nemmeno il coraggio di andare a salutare i ragazzi e i loro genitori. Non sapevo come spiegare le mie difficoltà e non feci altro che sparire dalla circolazione, come il peggiore dei codardi. Durò ancora meno la mia esperienza di teatro comportatori di handicap, altro progetto organizzato dall'oratorio. Stavolta però la fuga fu motivata dalla mia timidezza patologica, dalle mie personali paure legate al contatto e all'esposizione, che proprio sul palcoscenico trovano il loro massimo grado di intensità. In particolare non riuscì a sopportare un esercizio in cui bisognava camminare tenendosi per mano con gli altri compagni di corso. Comunque, nell'unico giorno che frequentai, capitò che a un ragazzo gravemente menomato scappasse di fare la pipì e che io e altri due ci prestassimo per aiutarlo. Il bagno dell'oratorio faceva letteralmente cagare, per nulla attrezzato per casi simili. Un'orribile turca in un ambiente sporco e semibuio di un metro per un metro. Aprimo la porta che si trovava di fronte al passaggio principale e senza poterla chiudere abbassammo i pantaloni al poveretto. Mentre gli altri due lo reggevano in piedi da sotto le ascelle, io gli tenevo l'uccello. La cosa di per sé non mi diede alcun fastidio, piuttosto mi sentivo arrabbiato e umiliato per lui. Abbandonai il gruppo di teatro dopo il primo incontro, ma come ho detto ciò fu... Per le mie difficoltà relazionali e non per la triste vicenda della pipì. Anche se difficile a credersi, personalmente mi crea più ansia dover tenere qualcuno per la mano che reggergli l'uccello, se è cioè per aiutarlo. Ripensandoci oggi, ciò che ho dovuto sperimentare in tutte queste iniziative di volontariato, oltre alla mia incapacità a sopportare le frustrazioni, è l'ingenuità di un pensiero come quello cristiano, che, predicando l'aiuto reciproco incondizionato, finisce paradossalmente per banalizzarlo. Evitando allenire il proprio dolore attraverso la cura di quello degli altri, questa particolare dottrina dimentica che aiutare qualcuno è una cosa davvero difficile. Ci vuole, oltre all'attitudine, una certa tecnica che si basi sull'esperienza. E quindi solo lucidamente studiando e apprendendo da persone competenti che si può essere sicuri della bontà del proprio intervento e diminuire con ciò la probabilità di arrecare danno proprio là dove nella passione ci si crede mossi dalle migliori intenzioni. E anche se forse è ancora poco, è solo attraverso la scienza e i suoi dispositivi tecnici che possiamo muoverci in questa direzione. Vorrei averlo capito prima. Ci sei o ci fai? Dal momento in cui la malattia mentale si manifesta, tutti i suoi comportamenti devono passare al vaglio di una precisa valutazione. Sono volontari o involontari? La risposta, essenziale anche per chi cerca di aiutarti, diventa l'indice della tua stessa consapevolezza e la fonte inesauribile dei tuoi mutevoli doveri. Mensa Un giorno in appartamento arrivò un ragazzo, B, che pensava di essere un genio, un genio incompreso. In effetti era un tipo intelligente e nella sua convenzione non mancava di una certa autoironia. Non credeva di essere a livello dei grandi della storia, ma era comunque persuaso di essere speciale, di avere qualcosa in più delle persone comuni. Cosa fosse questo qualcosa non era in grado di spiegarlo di preciso. Quando il dottore F gli faceva notare che una delle caratteristiche del genio è la prolificità, lui, che non produceva proprio niente, diceva che semplicemente non aveva ancora trovato il modo di esercitare la sua creatività. Alla proposta di sottoporsi alla Vice, il celebre test di intelligenza, rispondeva che non ce n'era bisogno. Per quel che mi riguarda, pur avendo sentito parlare del QI, e dei test per la sua valutazione, avevo sempre in qualche maniera pensato che le persone fossero tutte ugualmente intelligenti e che semmai erano diversi i loro talenti, i modi in cui mettevano in pratica le loro capacità. Se qualcuno poi non capiva, era solo una questione contingente di educazione e di cultura, e il ritardo mentale una malattia come le altre. B. non rimase molto a lungo nel nostro appartamento ma quando se ne andò la sua ossessione aveva già contagiato gli altri ospiti della comunità, me compreso. Tutti noi, anche chi sapeva malapena leggere e scrivere, facevamo lunghi e arzigogolati discorsi in cui si ammetteva che no, ovviamente non eravamo dei geni, ma che tuttavia rappresentavamo quanto di più vicino ci fosse alla straordinarietà, considerati i nostri trascorsi e la nostra educazione. Inoltre, con una punta di sadismo, sottolineavamo che se non eravamo dei geni noi non lo erano nemmeno i nostri interlocutori che potevano mettersi l'anima in pace su questo punto. La situazione era completamente assurda e fu forse in risposta a questa condizione esasperata che nacque una particolare iniziativa dei nostri curanti. La psichiatra che affiancava il dottor F si propose di aderire a un progetto di riabilitazione cognitiva che consisteva nello svolgimento di alcune serie di esercizi al computer tramite un programma di nome COGPAC per un paio di ore alla settimana con l'obiettivo di allenare le nostre abilità logiche e mnemoniche. L'accesso al COGPAC aveva come condizione la valutazione del quoziente intellettivo proprio attraverso la Vice. Per la nostra delusione non ci venne comunicato il punteggio ottenuto, probabilmente per evitare confronti. Partecipammo comunque con convinzione all'iniziativa che si rivelò utile a conoscere meglio le nostre effettive capacità, al di là di quelle millantate nelle farne farneticazioni di quel periodo. Gradatamente il nostro interesse per l'argomento intelligenza si spense e per chiudere la faccenda uno degli ospiti dell'appartamento sentenziò che al mondo siamo tutti dei geni, punto e basta. Tutta questa storia, nonostante il clima di follia generale in cui si era sviluppata, mi permise di prendere finalmente coscienza di cosa, in realtà, mi differenzi dagli eroi della mia vita. Avevo sempre confusamente pensato che mi mancasse chissà quale particolare sensibilità, quale raffinato ambiente educativo alle spalle. Esperienze di vita fondamentali, conoscenze stimolanti. E invece quel numerino, il valore del cui spiega un sacco di cose. Tutto sta nell'accettarlo come un fatto, qualsiasi, il colore degli occhi o la statura. In ogni caso, dicono, non deve diventare un alibi per non impegnarsi nel mettere a frutto i propri talenti. Personalmente, arrendermi di fronte all'evidenza della mia mediocrità. È stato come liberarmi da un peso. per un certo periodo sono stato fissato per Marilyn Manson nonostante i suoi famosi gesti sacrileghi in qualche modo riuscivo a far convivere in me la passione per la sua musica con il fervore religioso ero innamorato del calore della sua voce e adoravo l'estetica disturbante che aveva creato a partire dal trucco e dai costumi che utilizzava per arrivare ai video musicali che lo vedevano protagonista. a dispetto della condanna unanime della gente per bene, trovavo questo artista molto intelligente e profondo, oltre che stimolante. Pensavo spesso ad alcune sue considerazioni sulla religione, come quella in cui sostiene che il diavolo non esista e che è solo l'uomo che venne a se stesso. Meditandoci sopra, paragonavo questa idea al verso di una sua canzone, che dice «I went to God just to see, and I was looking at me». Sono andato da Dio solo per vedere, e stavo guardando me stesso. Dalla lettura della sua autobiografia, scoprì che aveva avuto nell'infanzia qualche esperienza traumatica e che oggi, oltre alle droghe, per alleviare il dolore era solito procurarsi dei tagli sul corpo. Quando un giorno ebbi una grossa delusione amorosa, decisi di ricorrere anch'io alla stessa pratica. Per mia sorpresa, nonostante fossi visibilmente depresso, alla coltelleria mi vendettero le lamente senza battere ciglio. Aspettai di essere solo in casa, le scartai e senza pensarci su nemmeno un momento, iniziai a tagliuzzarmi le braccia. Mi colpì subito il fatto che non sentivo alcun dolore, Era come disegnare su un foglio di carta. Infatti dopo un po' si pose un problema di natura estetica. Cosa disegno? Così incisi alcune lineette parallele, piuttosto carine per la verità, ma il primo, in certo segno, era già stato impresso. Cercai di aggiustarlo, ma non feci che peggiorare la situazione. Mi arrabbiai. E allora andai a prendere un coltellaccio da cucina e mi procurai un altro taglio, più profondo stavolta. Non sentivo ancora niente. Decisi di lasciar perdere. Pensai che magari col tempo le cicatrici sarebbero sparite. Ma invece ancora oggi le porto su entrambe le braccia, dove a giudicare dal loro aspetto rimarranno per sempre. Me ne vergogno. Mi capita di pensare che un giorno... Se mai dovessi avere dei figli, essi potrebbero chiedermi cosa siano quei segni e che allora non avrei una risposta. Tra luglio e agosto del 2010 ebbi la mia seconda grande crisi. Grazie al fatto che vivevo in comunità, riuscii a tenere la mia famiglia al di fuori della faccenda. Anzi, in realtà feci modo che nessuno a casa se ne accorgesse. Lo seppero solo qualche anno dopo. Ciò nonostante, si trattò di un episodio maniacale in piena regola, con azioni e pensieri del tutto deliranti. Quando ho raggiunto il picco, sprofondai nella depressione, decisi che non avrei passato anni interi nella tristezza, come invece era successo ai tempi del mio esordio psicotico. Così, dopo aver meditato il suicidio per un paio d'ore, Misi da parte la disperazione e non potendo disporre della psicoterapia presi a scrivere un diario che più tardi, a causa del suo contenuto, chiamai i quaderni dell'odio. In esso, infatti, riversai tutta la rabbia che avevo accumulato da chissà quanto tempo e che era stata ulteriormente alimentata dalla disillusione seguita alla recente mania. Questo risentimento si diresse prima di tutto verso i miei coinquilini dei quali non sopportavo neppure la vista in particolare ero furioso con T in cui coglievo un subdolo comportamento manipolativo la sua strategia era così sottile che si attuava nella più completa passività si trattava infatti di una dinamica relazionale che egli aveva messo a punto negli anni a partire dai primi goffi tentativi quando per guadagnarsi l'attenzione delle persone si sdraiava in mezzo alla strada, obbligando gli automobilisti a soccorrerlo, anche se in realtà non aveva nulla. Ora invece il suo metodo si basava su atteggiamenti molto più astuti, fatti di silenzi particolari e di toni di voce affettati, oppure di azioni alquanto ambigue. Ricordo quella volta in cui, non avendo il coraggio di chiedermi aiuto con il computer, lo piazzò in mezzo alla sala e tra mugugne e imprecazioni attese fino a quando non nacque in me il bisogno di dargli una mano senza che da lui provenisse una domanda esplicita. Ovviamente una tale condotta sottintende dei gravi problemi relazionali ma questo non mi fu evidente che qualche anno dopo quando ebbi occasione di analizzare queste dinamiche nelle sedute di psicoterapia. In realtà mentre manipolava me e gli altri coinquilini, nessuno di noi era consapevole nemmeno del fatto in sé della manipolazione, figuriamoci delle sue cause. Questo ragazzo comunque era dotato di una grande capacità di sopportazione, sembrava che nulla potesse disturbarlo finché riusciva a mettere in atto le sue pratiche. Fu per questa sua forza e per la mia codardia insita nella volontà di evitare lo scontro esplicito proprio con il mio compagno di stanza che avrebbe reso la convivenza intollerabile, che preferì sfogare la mia rabbia su un altro inquilino, G, arrivato da poco, molto malato, molto aggressivo. Era ben più facile prendersela con lui, che in appartamento era mal visto anche dagli altri. Beh, direi che non si respirava una bella aria in comunità in quel periodo. E il dottore F, che veniva a trovarci almeno una volta alla settimana, se ne accorse e ci propose una sorta di terapia di gruppo, da lui chiamata Gruppo Esperienziale, che però non ebbe molto successo, dato che nel giro di pochi giorni io e G litigammo e lui lasciò l'appartamento. Tutti i problemi parvero risolti, ma in realtà, come mi disse in seguito un'infermiera, si era mosso il solito meccanismo delle comunità residenziali dove si finisce sempre col prendersela con il più debole per appianare i conflitti. Oggi posso solo sottolineare che i fatti si susseguirono ad altissima velocità e che eravamo tutti totalmente inconsapevoli delle emozioni in gioco. Per quel che mi riguarda, ci vollero anni per capire cosa fosse davvero successo. Solo dopo essermi allontanato anch'io da quella casa e da quelle persone, Potei prendere coscienza del clima esasperato di quei giorni. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.